0: Und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Marktchancen für deutsche Unternehmen in Südostasien. Dazu habe ich mir zwei absolute Asien-Experten in unser virtuelles Studio geladen. Dirk Sänger ist geschäftsführender Gesellschafter bei C. Melchers, einem traditionsreichen Handelshaus, das sich im Laufe seiner langen Historie, die schon 1806 in Bremen begann, zu einem internationalen Dienstleister für Markterweiterung und Handel, ganz besonders in Asien, entwickelt hat. Robin Hönig ist Referatsleiter für Handelspolitik bei der Deutschen Außenhandelskammer in Singapur. Gemeinsam sprechen wir heute unter anderem über die derzeit sehr dynamische Lage in der Region in Bezug auf die Corona-Pandemie, über wichtige Handelsabkommen, von denen deutsche Unternehmen, die in Südostasien tätig sind oder über einen Markteintritt nachdenken, profitieren können, und eine ganze Reihe von Tipps und Ratschlägen, wie man als deutsches Unternehmen in Südostasien erfolgreich sein kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Sänger, hallo Herr Hönig, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und gerne.
0: Sehr gerne. Wir wollen heute über das Thema Marktchancen in Südostasien sprechen. Deshalb bin ich besonders froh, dass wir Sie beiden als Gesprächsgäste gewinnen konnten denn sie sind beide ausgesprochene Asien-Experten. Herr Sänger, das gilt besonders auch für das Unternehmen Melchers, für das Sie tätig sind, ein traditionsreiches Bremer Handelshaus, das schon 1806 gegründet wurde. Und Melchior würde ich mal ganz salopp so als die ultimativen Asienexperten bezeichnen. <lacht> Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen auf so eine kleine Zeitreise durch die Geschichte von Melchiors. Dann wird, glaube ich, ganz schnell klar, was ich damit meine.
1: Naja, also nach 210 und ein bisschen Jahre so eine, eine kleine Zeitreise wahrscheinlich gar nicht möglich. Das wird <lacht> wahrscheinlich das, den Rahmen des Podcasts äh, sprengen. Aber in der Tat, uns gibt es seit 1806. Wir sind auch heute noch ähm, privat und inhabergeführt, mit Sitz in Bremen. Wir sind seit 1866 in Asien tätig mit unserer ersten Niederlassung damals in Hongkong und äh, haben eigentlich seitdem Asien auch nicht mehr verlassen, mehr oder minder natürlich zwei Weltkriege, Revolutionen, äh, Kulturkämpfe und was ist alles so ähm, in Asien in der Zeit, nicht nur in Asien natürlich, aber auch ähm, in Asien in der Zeit gab. sind eigentlich seit Mitte des letzten Jahrhunderts ähm, ähm, auch in Südostasien sehr stark aufgestellt, ähm, in Singapur in den 70er Jahren, also eigentlich so nach der nach der Unabhängigkeitsbewegung in Südostasien, Malaysia, Singapur, ähm, Indonesien und sind heute eigentlich fokussiert ähm, auf die Region Asien-Europa, auch ein bisschen Amerika-Europa, ähm, sehen uns nicht mehr als Handelshaus. Natürlich betreiben wir Handel und natürlich ist äh, weitestgehend in unseren Dienstleistungen immer irgendwo auch ein Produkt, welches zugrunde liegt. Ähm, aber wir sind eigentlich ja der Brückenbauer zwischen den zwei Regionen und begleiten unsere Partner in der, in der Markterschließung ähm, in den jeweiligen Ländern, in den jeweiligen Regionen, ähm, um dort die Märkte zu eröffnen, um die Partner zu begleiten oder beziehungsweise betreiben über unsere Töchter, Eigengeschäfte, ähm, in, in, in welchen wir kaufen, verkaufen, ähm, Dienstleistungen anbieten. Und das, wie gesagt, relativ ähm, erfolgreich seit ähm, über 200 Jahren.
0: Ja, und wann hat dieses Umschwenken stattgefunden, vom reinen Handelshaus hin zum, zum Dienstleister, der auch anderen Unternehmen dabei behilflich ist, da in der Region zu wachsen?
1: Naja, also wir sind natürlich, ich sag mal, qua der Dienstleistung ähm, auf Flexibilität getrimmt. Ja, wir müssen uns natürlich jeweils den, den Marktgegebenheiten anpassen in, in jeder Lokation und ähm, wir hatten, ich sage mal, einige Änderungen im, im klassischen Geschäftsfeld. Wir haben als äh, Segelräder angefangen, wie gesagt, im, im 19. Jahrhundert, 1800 bis 1860 eher im Pazifik unterwegs, haben auch hier und da mal ein paar Auswanderer mitgenommen, haben die Walfangflotte bedient, haben ähm, Lebertranöl zurückgebracht für die Öllampen, äh, all die Themen und als man dann gemerkt hat, dass es mit der Segelschifffahrt ähm, vielleicht nicht unbedingt zukunftsträchtig ist ähm, und die Investitionen für die Dampfschifffahrt, Stahlschiffe zu hoch waren, dann ist man so ein bisschen äh, in, den, in den Handel äh, geschwenkt, also nicht mehr als Eigenrederei, sondern in den Handel als Dienstleister und mhm. diese Entwicklung ging eigentlich ähm, über die Jahre oder Jahrhunderte eigentlich immer, immer weiter. Und ähm, natürlich handeln wir heute. Aber das klassische Handelshaus, dass ich jemanden in Asien kenne und ich jemanden in Deutschland kenne und die beiden kennen sich nicht und deswegen kann ich zwischendrin meine Marge machen, weil ich der Händler bin. Das funktioniert heute nicht mehr. Also ja. wir sprechen alle Englisch. Äh, wir Wenn man mal von Corona absieht, können wir auch alle relativ frei reisen. Ähm, das alles findet nicht mehr statt. Aber nichtsdestotrotz, der Mehrwert, den wir haben, dass wir eine Infrastruktur ähm, in den jeweiligen Regionen haben, dass wir Fachpersonal in Regionen haben, dass wir lokale Kenntnisse über viele, viele Jahrzehnte haben, ähm, Netzwerke haben, ähm, all das äh, entwickelt sich ständig weiter und passt sich den, den jeweiligen Marktgegebenheiten ähm, dann auch ganz individuell an. Also Wir haben eigentlich ganz wenig Dienstleistungen, die über unser gesamtes Netzwerk gleich sind. Also wir sind eher Spezialisten in jedem einzelnen Markt und in jeder einzelnen Nische dort auch wieder als Spezialist aufgestellt und profitieren aber von unserer Größe, von unserem insgesamt, also von dem Gruppennetzwerk, sodass wir auch kleine Einheiten ähm, jeweils an die Infrastruktur anflanschen können und dann damit sehr schnell und sehr, sehr, sehr ähm, erfolgreich auch in, in das gesamte Netzwerk der Melchers gruppe integrieren kann.
0: Ja, und vielleicht zusammenfassend, was zählt heute 2021 zum Kerngeschäft von Melchers und was sind eher so Randbereiche des Geschäfts?
1: Naja, das ist genau der Punkt. Also wer, wenn, Sie, wenn Sie es positiv ausdrücken wollen, haben wir eigentlich gar kein Kerngeschäft. Das Kerngeschäft <lacht> ist Asien und Europa. Und ähm, wie gesagt, die Infrastruktur, das Netzwerk, was, was besteht, ist in der Lage, neue Geschäftsfelder relativ schnell und, und äh, auch schmerzfrei ähm, zu integrieren oder beziehungsweise ähm, per Spin-off wieder, wieder abzugeben. Ähm, natürlich haben wir Schwerpunkte der, der Maschinen- und Investitionsgüter. Export ähm, ist ein großes Standbein. Auf der anderen Seite, auf der Importseite, textile Themen, die wir bespielen für den europäischen Markt. Äh, Erklärungsbedürftige Konsumgüter in beide Richtungen. Ähm, Luxusartikel. Höning natürlich auch kennt aus Singapur, dass unser Center of Competence, was 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 Luxusartikel für einen Vertrieb in Asien angeht, wo wir bis hin zu eigenen Boutiquen, äh, Monobrand-Boutiquen, die wir betreiben, okay. ähm, ja. aufgestellt sind. Also es mag jetzt alles so ein bisschen sehr nach Bauchladen klingen, ist es aber <lacht> eigentlich nicht, ähm, weil, weil in jedem in jedem dieser Segmente sind die Experten unterwegs und die greifen einfach auf dieses auf dieses Netzwerk, auf die gewachsene Infrastruktur zurück. Mhm. Also Spezialisten im Rahmen einer eine, eine Organisation.
0: Ja. Wie viele Mitarbeiter haben Sie momentan weltweit?
1: Also wir sind ungefähr 1500 Mitarbeiter, das schwankt immer so ein bisschen je nach Akquisition oder, oder auch wenn wir mal eine Tochter weitergeben an jemanden, der, der vielleicht besser aufgestellt ist, die besser zu führen, weiterzuführen, mehr Wachstum zu generieren. Aber so um die 1500 Mitarbeiter, an 21 Standorten in Asien und hier in Europa nochmal ungefähr 10 Standorte, 50 Firmen plus minus. 100 Standorten.
0: Und Hauptstandort nach wie vor in Bremen.
1: Wir sind ja, wir sind in Bremen, also Hauptstandort vielleicht das ist das der falsche Ausdruck, weil wir natürlich, ich sag mal, Hauptstandort von der Personenanzahl würde ich jetzt Shanghai als größter Standort sehen. Aber es okay. ist je nachdem, wie man es misst. Aber ja, wir sind, wir sind Bremer Unternehmen, wir sind in Bremen ansässig, und sind hier gegründet worden und hier ist
0: der Hauptsitz. Ja, Sie haben eben schon mal das Stichwort Corona angesprochen. Das war wahrscheinlich für Sie auch keine einfache Zeit, weil so viel wahrscheinlich Ihres Geschäfts ja auch von diesen persönlichen Kontakten lebt. Wie haben Sie das in den letzten 12, 15 Monate wahrgenommen. Was hat das für mit, mit Ihrem Geschäft gemacht? Oder für Sie persönlich auch vom ultimativen Vielflieger zum, zum Stubenhocker?
1: Ja, das ist äh, schon so ein bisschen. Fragen Sie mal meine Frau. <lacht> genau. Also es war ein eine, eine, eine Hoch und Runter. Ähm, anfänglich haben wir ja, also wir zumindest gedacht, das ist eigentlich ein reines China-Problem, zur Not vielleicht ein Asien-Thema. Wir haben gesagt, wir können ähm, unsere Schubladen aufmachen, nehmen ähm, die SARS-Notfallmaßnahmenliste ähm, -Notfall raus, unsere To-Dos, ja. unseren Actionplan. Ähm, damit sind wir anfänglich ganz gut gefahren, ähm, bis wir dann gemerkt haben, das ist kein reines China- oder reines Asien-Thema, sondern auch ein europäisches Thema. Ähm, anfänglich hatte jeder Angst, äh, dass die Supply Chain nicht halten würde. Dann kam die Ware, aber der Einzelhandel war zu. Keiner wollte sie mehr. Also mhm ganz andere Probleme, ja. auf, auf die wir auch anfänglich auch keine richtigen Antworten hatten. Ne?
0: Mhm.
1: Keiner wusste so richtig, wo es lang geht. Wir hatten ähm, anfänglich auch Angst, dass äh, Finanzierungsmöglichkeiten erlahmen würden. Wir wussten nicht, wie die Banken reagieren, äh, ob sie vielleicht auch zu viele eigene Probleme haben, um auf die ihrer Kunden eingehen zu können. auch All das hat sich zum Glück nicht, äh, nicht, nicht bewahrheitet, aber das waren so ein bisschen Sorgen, die wir am Anfang hatten. Ähm, ich muss sagen, wir haben einige Töchter, die sehr stark darunter gelitten haben oder auch noch drunter leiden. Ähm, wir haben andere, die davon definitiv äh, von der ganzen Situation und auch von der Verschiebung der, der Marktgegebenheiten äh, profitieren. Das hat uns wieder mal gezeigt, dass äh, Diversität, so wie wir aufgestellt sind mit verschiedenen äh, Marktbereich mit verschiedenen Produkten, mit verschiedenen Geschäftsmodellen, dass das uns wirklich geholfen hat, ähm, auch jetzt wieder eine Krise ganz gut zu durchstehen und vermutlich auch, dass der Hauptgrund ist, weswegen uns nach 200 Jahren noch so gibt, wie wir sind, weil wir einfach schnell reagieren können und weil wir immer Gewinner, aber auch Verlierer dabei haben. Und Solange die Gewinner die Überhand haben, geht es eigentlich ganz gut. Ja. Und ja, natürlich erlebt unser Geschäft sehr viel vom privaten Kontakt, ähm, vom geschäftlichen Kontakt, aber auch von, von, vom Austausch ähm, über die Grenzen hinaus. Und das leidet extrem. Das leidet, muss ich sagen, sehr extrem.
0: Ja, Herr Hönig, das Thema Corona ist bei Ihnen auch noch aktuell. Ich habe gerade gehört, in Singapur Anfang Juni ist hier äh, nochmal ein Lockdown light sozusagen. Wie, wie haben Sie die Zeit wahrgenommen?
2: Ja, also die Zeit war ja in den letzten Monaten erstmal auch, Vorab vielleicht äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch natürlich hier zu sein. <lacht> ja, gerne. <lacht> ähm, genau, die Lage in Singapur war eigentlich sehr stabil. Ähm, wir hatten ursprünglich, wie gesagt, kein Corona mehr seit September 2019. Und man hat hier so einen Tag gelebt. Man, es herrschen nach wie vor Reiseeinschränkungen. Aber so the day-to-day -day life, das war wie quasi mhm. Status quo vor Corona. Ähm, dann hatten wir leider... Ähm, an weiteren Ausbruch in, im Mai, Ende Mai, Anfang Mai, ähm, 2020 in Singapur hat dann ein Lockdown Light eingeführt. Ähm, und das heißt, wir sitzen ab sofort wieder zu Hause, arbeiten von zu Hause, Restaurants und Bars haben geschlossen und ähm, das Sozialleben ist doch sehr stark eingeschränkt. Allerdings haben wir in Singapur ausschließlich täglich eine Inzidenz von 20 zu 20 bis 24 Fälle durchschnittlich und wir hoffen natürlich, dass sich äh, Singapur entscheidet die Maßnahmen etwas zu lockern in den nächsten zwei Wochen, aber mal sehen. Ich bin optimistisch.
0: Yeah. Ja, es fühlt sich ein bisschen so an, als wären wir auf der Zielgeraden. Ne? Mal toi toi toi, Fingers crossed sozusagen. Herr Hönig, sind ja bei der bei der Außenhandelskammer in Singapur tätig und die AHK Singapur nimmt ja für deutsche Unternehmen, die in Südostasien aktiv sind oder aktiv sein wollen, natürlich eine sehr wichtige Rolle ein. Wie würden Sie diese Rolle aus Ihrer Sicht
2: beschreiben? Ja, also die AHK Singapur gilt so als erste Anlaufstelle für deutsche Unternehmen die eben Geschäftsbeziehungen in Singapur aufbauen wollen. Das heißt, in erster Linie führen wir eigentlich Erstberatungen für Unternehmen und versuchen diese in den Erstberatungen eben an den deutschen Markt ranzubringen. Wollten dann Unternehmen Interesse an, an dem Singapurer Markt haben, können wir sie bei der Markterschließung unterstützen. Wir haben unseren Servicearm D International. Diese können dann beispielsweise Marktstudien erstellen, Geschäftspartnersuche für sie durchführen und Akquise federführen, leitend. Und dann natürlich, wenn sich ein Unternehmen in Singapur etabliert, bieten wir auch Netzwerken plattformen Also gilt die AHK Singapur auch als Netzwerkplattform an. Und wir organisieren eben dann Veranstaltungen und Events, in denen wir eben bestimmte Industrietrends in Singapur besprechen. Neben der AHK Singapur gibt es weitere... AHKs in der Region. Also wir haben äh, Schwesterorganisationen äh, in Südostasien, in Indonesien, Malaysia, Thailand und den Philippinen. Und wir haben auch zwei Delegitenbüros, eins in Vietnam und eins in Myanmar. Und ähm, wir als Netzwerk ähm, arbeiten eng miteinander zusammen, um eben deutsche Unternehmen in der Region zu unterstützen.
0: Mhm. Können wir vielleicht später noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, wie man da konkret vorgehen kann, wenn man, wenn man Unternehmer ist, der Interesse hat an der Region, können wir vielleicht nochmal parken und nachher nochmal wieder zurückzukommen. Aber Herr Sänger, vielleicht können wir nochmal zurück zu Ihnen kommen, dass Sie uns nochmal aus Ihrer Sicht so ein bisschen die Marktentwicklung in Südostasien beschreiben, was sich dort so in den vergangenen Jahren getan hat und was dort in den nächsten Jahren so zu erwarten ist.
1: Ich glaube, es hat sich relativ viel getan. Die Region insgesamt entwickelt sich. Ich glaube, man muss aber nichtsdestotrotz sehr spezifisch schauen, auf welchen Markt möchte man denn? Wir haben wir haben in Deutschland ganz oft die Thematik, dass es heißt, ich möchte nach Asien. Oder? Was ist Asien? Ja, wo, wo, ja, Man muss sich, glaube ich, schon sehr große Gedanken machen, in welchen Markt möchte man, wo passt man und, und welche welche Gegebenheiten vor Ort passen zu seinem oder seinem eigenen äh, Produktspektrum und, und damit kann man auch ich sage mal die Entwicklung der letzten Jahre so ein bisschen differenzieren ja. also es, äh, wenn ich in, in der Produktion bin ähm, ist sicherlich Vietnam ein ganz großes kommen als als Produktionsstandort als alternativer Standort äh, zu China ja. Ja, wir haben sehr viel gesehen dass auch gerade jetzt in Corona ähm, große Hersteller oder beziehungsweise auch Importeure hier in Europa nicht nur die zwei Fabriken, den zwei Fabrikenstandard ansetzen, also sagen, okay, ich kaufe nicht alles bei einer Fabrik, sondern ich brauche mindestens zwei Fabriken. Und jetzt ist es auch, ich brauche mindestens die zweite Fabrik, muss an einem anderen Standort sein. Also weil man jetzt einfach ein Länderrisiko hat, was viel, viel höher ist, ähm, Vielleicht war es früher genau gleich großes Länderrisiko, und hat es nicht erkannt. Und jetzt durch Corona ist einmal bewusst geworden, wenn dann ein Land zumacht oder ich kann nicht mehr hinreisen oder die Visa-Bedingungen oder die Supply Chain oder was auch immer, dass ich dann vielleicht einen zweiten Standort auch noch brauche. Und da sehen wir eine Verschiebung ähm, in den Entwicklungen. Ähm, ich sehe sicherlich in Singapur, aber das wissen Sie vermutlich besser als ich, sehe ich sehr starke Veränderungen. Ich glaube, Singapur hat stark gelitten in der Corona-Zeit. Singapur als Dienstleistungsstandort, Bank, Luxus, Einzelhandel. Ähm, ja, wenn sie nicht mehr hinreisen können, wenn der Flughafen geschlossen ist, wenn sie nicht mehr mehr Transit fliegen können über Singapur, dann ist das natürlich äh, der Todesstoß. Ähm,
0: ja.
1: Ob sich Singapur in der Richtung weiterentwickelt, ähm, wie es in der Vergangenheit hat, äh, bezweifle ich. Ich ich glaube aber trotzdem, dass Singapur ein, ein, ein hervorragender Standort in Asien ist, ähm, weil Singapur immer wieder bewiesen hat, dass sie aus Krisen ganz gut rauskommen, dass sie gestärkt rauskommen. Sie sind äh, ein sehr agile ähm, Wirtschaftsstandort mit einer, glaube ich, gut geführten ähm, Wirtschaftspolitik und ähm, hat bis jetzt immer gezeigt, dass sie auch Krisen dann als, als Chance nutzen können. Ich mache mir so ein bisschen ähm, Sorgen um Indonesien. Mhm. Ähm, auch ein Markt, ein riesengroßer Markt in Asien mit sehr, sehr viel Potenzial. Aber ähm, Corona ist, also die Corona-Gefährdung ist äh, meines Erachtens nicht sonderlich gut gemanagt, ist äh, nicht im Griff und äh, wir wissen da auch nicht so richtig, äh, wie es weitergeht, wie es, wie es hoch und runter geht. Ähm, ich muss auch sagen, bei uns im Unternehmen, äh, die meisten Mitarbeiterfälle, Corona-Mitarbeiterfälle haben wir in, in Jakarta und Surabaya gehabt. Es ähm, ist zum Glück alles gut ausgegangen, aber nichtsdestotrotz ähm, sehen wir da zumindest mal kurzfristig ähm, schon auch eine, eine gewisse Risiken.
0: Mhm.
1: Malaysia kämpft auch, sind momentan auch wieder im kompletten Lockdown. Auch dort äh, muss man einfach sehen, wie ähm, wie sich die politische ähm, und wirtschaftliche Entwicklung dort äh, zusammenrauft, ähm, um den um den eigentlich äh, sehr positiv zu sehen, den Standort Malaysia wieder in die Gänge zu kriegen und, und äh, nach vorne zu kommen. Ja und sonst äh, glaube ich auch, dass die kleineren Standorte ähm, und Länder nicht zu vernachlässigen sind. Je nach je nach Industrie und ähm, und äh, Angebot wie ähm, Myanmar, okay jetzt in der Krise, aber bis 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 dorthin ähm, ja auch ähm, von deutschen Entwicklungshilfe sehr stark unterstützt. Ähm, ja, jetzt muss man mal gucken, wie es dort äh, auch politisch und wirtschaftlich weitergeht. ist natürlich ein Drama, dass man so ein potenzielles Land so in, in eine Situation stürzt.
0: Ähm,
1: tja, vielen ja. Ja, Mal ein bisschen die Worte. Mhm. Ähm, ja, Kambodscha, Laos, kleine Märkte, aber auch spannend, je nachdem, in welcher Industrie man unterwegs ist. Also ich finde die Region weiterhin spannend. Äh, da ist natürlich, ja... Wie soll ich sagen, wir sind seit 50, 60 Jahren vor Ort, wir haben vieles gesehen, hoch und runter und deswegen muss man immer ganz spezifisch darauf achten, was will ich eigentlich und wo will ich hin. Also der generalistische Ausdruck, Aussage, die gibt es, ist meistens falsch. Ja, ja, Sie,
0: Sie beschreiben gerade diese sehr, sehr starke Dynamik, die ja den gesamten Markt abregt. Gibt es Entwicklungen, die Sie vielleicht aufgrund dieser Dynamik irgendwie komplett falsch eingeschätzt haben? Was war für Sie für, zum Beispiel so eine persönliche eine große Überraschung, mit der Sie nicht gerechnet hätten?
1: Also, die, 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 die größte Überraschung war eigentlich, dass sich die, die Economies komplett isolieren. Hm. Ja, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Nach, hm. nach einer, ich meine, im, im letzten Jahrzehnt, einer zunehmenden Öffnung ähm, Visa-Erleichterungen für, also nicht nur für Europäer, sondern grundsätzlich, ja, also eine, eine, eine komplette Öffnung der, der Marktwirtschaften und auch ähm, der Länder. Und jetzt diese diese Überreaktion, meines Erachtens Überreaktion, da gibt es sicherlich auch eine zweite Meinung dazu, meines Erachtens ist diese, diese Isolation der der ähm, Economies, äh, die meines Erachtens auch nicht gut gehen kann. Wie gesagt, Singapur ist ein Beispiel, Taiwan ist für mich das andere Beispiel. Ja? Man klopft denen auf die Schulter und sagt, Mensch, habt ihr ganz toll gemacht, ihr habt keine Corona-Fälle. Aber wenn ich natürlich die Insel abschließe, ich weiß nicht, ob das langfristig die richtige Strategie ist. Ich bezweifle da ganz ehrlich dran.
0: Ja. War, war Corona der größte Treiber dieser Abschottung oder gibt es weitere Treiber, die das vorangetrieben haben oder beschleunigt haben?
1: Also ich sehe auch wieder länderspezifisch, ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern, weil ich gerade Taiwan angesprochen habe. Ja, da war meines Erachtens nur Corona der Treiber. Ich sehe Malaysia wiederum andersrum. Da gibt es sicherlich ähm, politische Motive, das Land ähm, ein bisschen zu segregieren. Ähm, das Erachte ich eher als, als, als kritisch. Ähm, da sicherlich andere Motive, die damit reingespielt haben. Singapur würde ich ganz klar sagen, aber Herr Hönig, da haben Sie sicherlich auch eine, eine ähnliche Meinung, ist ganz klar Corona getrieben und, und eine gewisse Angst. Ähm ich glaube, man muss auch immer im Hinterkopf behalten, dass natürlich ähm, ich sag mal, die politische Situation in vielen den Ländern nicht so gefestigt ist, wie sie vielleicht in Europa ist. Ähm, damit auch ähm, ich sag mal, in der in der praktischen Regierung dieser Länder, also wie regiere ich, eine gewisse Unsicherheit ist und vielleicht eine gewisse Erfahrung fehlt und eine gewisse in manchen Standorten vielleicht demokratische Legitimation fehlt, um, um, um da ähm, auch sauber Krisen meistern zu können. Und ähm, das sind auch in, in vielen Bereichen junge Demokratien, die auch noch lernen müssen. Und da tastet man sich ran. Da kommt so eine Krise, wie, wie wir sie jetzt gesehen haben, natürlich äh, zum ungünstigsten Zeitpunkt.
0: Ja. Herr Hönig, vielleicht aus Ihrer, aus Ihrer Sicht, was sehen Sie für Marktentwicklungen, die deutsche Unternehmen auf der Uhr haben müssen, bevor sie sich in so ein Abenteuer wagen? <lacht>
2: Ja, ich schließe mich voll und ganz an, eben auch die Entwicklung der Corona-Pandemie. Und das ist auch, was wir hier in Singapur äh, feststellen, der Singapur. Äh, die Grenzen von Singapur sind nach wie vor geschlossen und das ist ein wahnsinnig großes Problem. Singapur ist nicht nur ein Handelshaupt, sondern hat eben auch headquarter funktion für viele deutsche Unternehmen. Und diese Unternehmen müssen eben ähm, die Region verfolgen. Sie wollen eben Geschäft tätigen in der Region. Sie müssen reisen, um äh, Projekte abzuwickeln, um... Äh, regional mit den verschiedenen Regierungen zu interagieren. Und es gibt ein ganzes Spektrum an Aufgaben, die nun hier das singapur Headquarter nicht wahrnehmen können. Und das ist ein riesiges Problem in Singapur. Und Singapur ist nicht das einzige Land, wie eben schon erwähnt wurde, das eben die Grenzen nicht öffnet. Australien, ein weiteres Beispiel, hat eigentlich die Grenzen geschlossen seit Ausbruch der Pandemie hat auch einige Lockdowns eingeleitet in den verschiedenen Staaten. Melbourne beispielsweise ist jetzt, glaube ich, zum dritten oder im vierten Lockdown. Ähm, Reisebeschränkungen gelten nach wie vor in Taiwan, Neuseeland. Im Endeffekt sind alle Märkte hier geschlossen. Wir äh, können eben ähm, das Gegenteil in der Europäischen Union feststellen, wo man tatsächlich noch Geschäftsreisen wahrnehmen kann und auch Reisen, äh, Reisen wahrnehmen kann.
0: Aber jetzt mal abgesehen von diesen Corona-bedingten Schließungen und Abschottungen, gibt es weitere Tendenzen Richtung Abschottung und Handelshindernisse oder geht der Trend Richtung freien
2: Handel? Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Also einerseits sehen wir viele ähm, Integrationsmaßnahmen, die eben für die Liberalisierung sprechen. Also regionale Freihandelsabkommen wie die Transpazifische Partnerschaft ist in Kraft getreten. In 2018, das Regional Comprehensive Economic Partnership wurde unterzeichnet, steht nun zur Ratifizierung aus. Wir haben sehr viele bilaterale um, Initiativen, die hier gestartet werden, beispielsweise Australien und Indonesien haben eben erst ein Freihandelsabkommen abgeschlossen. Es gibt Verhandlungen zwischen den Philippinen und Korea und das deutet doch auf Marktwirtschaftsintegration. Andererseits sehen wir auch einen Trend um, um, des Prote Protektionismus. Wir sehen um, einerseits natürlich den Handelskrieg zwischen der USA und um, China, aber eben auch eine. eine naja, ein Zuwachs an nicht-terrifäre Handelshemmnisse. Ich habe eine interessante Statistik gelesen vor ich glaub, ein, zwei Tagen, dass es im Jahr 2002 gab es circa 1.500 nicht-terrifäre Handelsmaßnahmen, alleine in der ASEAN-Region. In den 2015 waren es mehr als 15.000 nicht-terrifäre Handelsmaßnahmen. Und das äh, zeigt doch oder weist auf einen bestimmten protektionistischen Trend auf. Und nicht-terrifäre Handelsmaßnahmen sind natürlich äh, nicht besonders wünschenswert aus der Industrieperspektive, nicht nur, weil es eben den Handel einschränkt, sondern eben auch, ähm, regionale Wertschöpfung und Lieferketten unterbrechen kann. Und ähm, das ist ein, ein Trend, den wir hier in der Region feststellen können.
0: Und dann sind Sie auch Referatsleiter für Handelspolitik. Das ist also genau Ihr Kernthema. Sie haben jetzt schon ein paar Freihandelsabkommen angesprochen. Aber vielleicht mal zusammenfassend, was sind so die wichtigsten, die man als Unternehmer in Deutschland, der in Asien aktiv ist, verstehen muss oder sich mal näher mit auseinandersetzen müsste?
2: Es hm. kommt natürlich darauf an, äh, wie das deutsche Unternehmen aufgestellt ist. Ein deutsches Unternehmen, das bis dato keinen Fuß gefasst hat in der Asien-Pazifik-Region, muss sich eben mit den europäischen Freihandelsabkommen hauptsächlich auseinandersetzen. Wir haben bis dato vier FTAs in Kraft. Eins mit Korea, das ist 2011 äh, in Kraft getreten. Ähm, eins mit Vietnam, eins mit Singapur und eins mit Japan. Die sind ähm, alle drei und 2019, 2020 in Kraft getreten. Und das sind alles sehr moderne und hochwertige Freihandelsabkommen, und, die eben die verschiedenen Handelspartner näher aneinander bringen. Als Unternehmen, die hier in der Region tätig sind, müssen eben auch ein Auge werfen auf regionale Initiativen. Mittelpunkt setz, würde ich hier stellen, die Transpazifische Partnerschaft. Das ist... Äh, das modernste asiatische Freihandelsabkommen, das bis dato verhandelt wurde, das ist ein Freihandelsabkommen zwischen Vertragspartnern, umschließt unter anderem Kanada, Mexiko, Peru, Chile, aber auch Australien, Neuseeland, Japan, Singapur, Vietnam, Brunei und Malaysia. Das ist 2018 in Kraft getreten und das ist eben das einzige asiatische Freihandelsabkommen, das man mit EU-Freihandelsabkommen gleichstellen kann. Das ist ähnlich modern, ähnlich hochwertig und führt auch zu Lieferkettenintegration im Asien-Pazifikraum und es gibt mehr und mehr Länder hier in der Region, die diesem Abkommen beitreten wollen, beispielsweise Thailand hat Interesse Geäußert. Taiwan, Großbritannien unter anderem auch. China hat überraschenderweise Interesse an der Transpazifischen Partnerschaft aufgezeigt. Das ist überraschend zum Hintergrund. Äh, die Transpazifische Partnerschaft war eine US-amerikanische getriebene Initiative und entspricht auch einem US-Style-Freihandelsabkommen. Und da sind eben viele Aspekte drin, die China in der Regel nicht verhandeln würde in einem Freihandelsabkommen. Ich spreche hier beispielsweise über Konzessionen im Bereich digitaler Handel, Umgang mit Staatsunternehmen, Nachhaltigkeit und äh, wie beispielsweise Regelungen für Umweltschutz und Arbeitsrecht. Und das sind ebenso äh, Themenbereiche, die China nicht angehen würde. Ein weiteres Freihandelsabkommen oder weitere Freihandelsabkommen, die ich als ähm, relevant wahrnehmen würde, wären natürlich die ASEAN Plus 1 Freihandelsabkommen. Das sind eben regionale Freihandelsabkommen, zwischen den zehn ASEAN-Staaten und ihren wichtigsten Dialogpartnern. Das sind also China. Es gibt ein ASEAN-China-Abkommen seit 2005, ein ASEAN-Japan-Abkommen seit 2007 oder 2008. Es gibt eins mit Korea, eins mit Australien, Neuseeland sowie auch eins mit Indien. Und diese haben seit einigen Jahren bereits eben schon Lieferkettenintegration vorangetrieben. Und eben die ASEAN-Staaten erlaubt eben sich in diesen Wertschöpfungsketten regionalen Wertschöpfungsketten. Wertschöpfungsketten sich zu positionieren und ähm, darauf aufbauen kommt nun ACEP ins Spiel, das Regional Comprehensive Economic Partnership, das im Endeffekt dieser verschiedenen fünf ASEAN-Freihandelsabkommen versucht, unter einen Hut zu bringen und das tritt jetzt demnächst in Kraft, voraussichtlich erstes Quartal 2022.
0: Gar nicht, gar nicht so einfach den Überblick dazu behalten, was, was ist ein guter Weg für ein Unternehmen, da wirklich auf der Höhe zu bleiben, was bietet sich an, um da wirklich drin zu bleiben in den Themen?
2: Also dafür bin ich auch da. Um, <lacht> sehr gut Ja, ja. also um, das ist eben ein Teil meiner Aufgabe um, an der AHK Singapur um, also meine Stelle ist auch eben so ausgeschrieben dass ich eben auch bestimmte Beratungstätigkeiten habe, die ich für den DHK durchführe, also für den Deutschen Industrie- und Handelskammertag, für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und natürlich auch für das Kammernetzwerk und deren Mitglieder. Das heißt, ich unterstütze hier Unternehmen, die sich eben mit diesen Freihandelsabkommen auseinandersetzen wollen. Das heißt, ich berate hier auch einige Unternehmen beispielsweise, die regional produzieren und dann äh, den, die asiatischen Märkte beliefern wollen, insbesondere eben die Märkte, mit denen die EU noch keine Freihandelsabkommen haben. Beispielsweise Ein Beispiel wäre, wenn sie jetzt in Malaysia produzieren und nach Indonesien exportieren, gibt es sieben verschiedene Freihandelsabkommen, auf die sie zurückgreifen können, um zollfrei in den indonesischen Markt zu exportieren. Und da habe ich eben die Expertise und kann Unternehmen auch bei begleiten und unterstützen.
0: Ja, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären, so die Zusammenarbeit mit den deutschen Handelskammern, Industrienhandelskammern. und Handelskammern. wie funktioniert das konkret? Was, wie gehe ich da vor als Unternehmer, wie nutze ich dieses Netzwerk idealerweise?
2: Also ich kann jetzt natürlich für äh, Südostasien sprechen. Also ist es ist es eben so, dass also so nehmen wie das zumindest hier war, dass wenn äh, deutsche Unternehmen äh, sich in der asian Region etablieren wollen, ist das erste der erste Standort immer Singapur. Das heißt, äh, man setzt hier eben äh, Vertrieb auf, man äh, kommt in den Markt und man streckt seine Fühler auf und möglicherweise bildet eine Tochtergesellschaft und äh, baut dann eben hier ein Regional Headquarter auf, um dann den asiatischen Markt weitgehend zu bedienen. Ähm, manche Unternehmen, gerade äh, mittelständische Unternehmen oder auch große Unternehmen, expandieren dann äh, aus Singapur in weitere Märkte, also sprich beispielsweise Vietnam Up-and-Coming, aber auch Thailand und Malaysia sind interessante Märkte, wenn man gerade in der Produktion tätig ist. Die Philippinen sind interessant für ähm, Service outsourcing ähm, und genau, also Singapur nach wie vor, aber headquarter function und das ist quasi so der Einstieg, den viele unter deutsche Unternehmen hier in der Region wählen.
0: Wie teilt sich das eigentlich auf? Ist der Großteil der Firmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, sind das Großunternehmen, Konzerne oder Mittelstand oder auch Startups oder ist es eine bunte Mischung?
2: Ja, also ich bin ja in der ausschließlich in der Handelspolitik tätig und da ist es eben so, dass oftmals viele große Unternehmen bereits äh, ihre eigenen äh, Government Affairs und Trade Compliance Abteilungen haben, die dann eben diese Freihandelsabkommen selbst durcharbeiten und schauen, wie sie eben als Unternehmen von diesen Abkommen profitieren können. Dennoch gibt es viele große Unternehmen, die sich immer gerne an mich wenden und mit denen ich dann eben diese Abkommen bespreche. Hauptsächlich berate ich aber natürlich kleine und mittelständische Unternehmen, die eben nicht die Kapazität haben, sich mit diesen ganzen Freihandelsabkommen auseinanderzusetzen und die hier auch Unterstützung brauchen.
0: Ja, Ist das eigentlich ein kostenpflichtiges Beratungsangebot, was Sie haben? Oder ist das kostenfrei für die Unternehmen? Oder ist das eine Mischung? Wie funktioniert das genau?
2: Ich, muss, ich würde sagen, es ist eine Mischung. Also in der Regel, wie gesagt, eine Erstberatung. Ähm, kann ich gerne kostenfrei durchführen, also wenn mich ein Unternehmen fragt, welche Freihandelsabkommen gibt es, ähm, kann ich dieses Freihandelsabkommen verwenden, was sind so die allgemeinen Regeln, dann kann ich das natürlich gerne, ähm, äh, kann ich gerne Unternehmen natürlich kostenfrei dabei unterstützen. Es gibt aber einige Unternehmen, die dann wirklich ein großes Projekt an mich bringen wollen, beispielsweise die mir dann sagen, ich möchte eben einen Standort, in äh, einem Produktionsstandort im Asien-Pazifik-Raum, aufziehen. Wir wollen eben hier unsere Lieferketten so strukturieren, dass wir verschiedene Freihandelsabkommen nutzen, um am Markt ABC, sagen wir mal, Korea, Japan und Vietnam zu beliefern. Wie können wir uns positionieren? Und dann würde ich das eben als eine Dienstleistung anbieten und dann eine, ähm, eine, eine umfassende Studie und Analyse dazu führen mit eben ich nenne das a tariff optimization strategy wo man sich eben dann positionieren sollte und wie man die Lieferketten strukturiert, um dann mit dem Freihandelsabkommen wettbewerbsfähig exportieren kann.
0: Macht Sinn. Herr Sänger, haben Sie viele Kontaktpunkte und Verflechtungen mit den Industrie- und Handelskammern und den Außenhandelskammern in Asien?
1: Ja, sehr viel. Also entweder, weil wir selber mitarbeiten, weil unsere Geschäftsführer vor Ort in den jeweiligen Gremien mitsitzen und mitarbeiten. Und sicherlich die Aussage von Herrn Hönig, dass der Erstkontakt in der Region über einen Experten folgen sollte. Das kann ich absolut nur unterstützen, ob das jetzt eine IHK ist oder AHK ist, ob das Unternehmer vor Ort sind, die man anspricht. Also ich glaube, dass man sich da Beratung und Experten mit ins Boot holt, beziehungsweise versucht, dass man seine Hausaufgaben ordentlich macht. Das würde ich definitiv empfehlen, denn die Märkte sind äh, sehr speziell. Und mit unserem, mit unserem europäischen Wissen in Asien aufzuschlagen, geht meistens nicht. Ja.
0: Ähm,
1: und ja, wir, wir kooperieren mit den, äh, mit den AHKs oder IHKs äh, oder mit den DE International. Das ist dann äh, die, die, die rechnungsschreibende Institution bei den IHKs. Weil wir dann teilweise in der, in der Umsetzung ähm, vor Ort ähm, mit involviert sind, ähm, weil der einfachste Schritt ist natürlich, äh, an jemanden heranzutreten, der es bereits gemacht hat oder der, der gewisse Dienstleistungen anbietet, die eben über die Beratung hinausgeht, sondern auch das Produkt in die Hand nehmen kann.
0: Mhm. Herr Sänger, Sie, Sie haben ja so den, den größten Überblick über die verschiedenen Regionen. Ich würde Ihnen nochmal die Frage stellen, welche Städte und Regionen Ihrer Meinung nach in Bezug auf das Potenzial, was Sie für deutsche Unternehmen haben, oftmals ein bisschen unterschätzt werden vielleicht.
1: Ich, ich persönlich finde, unterschätzt wird, wird Taiwan mhm. als Markt. Ja, man, Taiwan ist immer so außen vor, man redet dann über die große China-Strategie und vergisst Taiwan. Gut, Taiwan ist jetzt für mich auch so ein bisschen vielleicht noch eine Herzensangelegenheit, weil ich vor Ort lange gelebt habe. Ich glaube, auch die kleinen Märkte außenrum in Südostasien sind interessant. Also ich sprach vor dem Drama jetzt in, in Myanmar Myanmar an. Das war immer meines Erachtens ein, ein, ein Land, was, was ich gut entwickelt hatte. Ich gebe Ihnen aber auch recht, Herr Hönig, Malaysia, natürlich kein Geheimtipp mehr, aber hat, hat viel Potenzial, hatte viel Potenzial. Mal gucken, wie es dort weitergeht. Momentan, wie gesagt, durch durch die Corona-Situation, ist es äh, alles ein bisschen kreuz und quer. Wir wissen am besten Willen nicht, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Also es ist auch schon so ein bisschen natürlich äh, auf der einen Seite Strategie. Man muss bereit sein, man muss sich darauf einlassen. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen, ähm, ja, fly by side. Ja? Also mhm. schnell, flexibel, ähm, ja, große Strategien können morgen schon wieder zunichte gemacht werden. Also tue ich mir jetzt so ein bisschen schwer, Ihnen da jetzt den Geheimdiener <lacht> Schublade zu holen. Aber sicherlich ist die Region als solches höchst interessant und ähm, sicherlich ähm, ist Singapur als Startort ähm, der richtige, weil man eine äh, ja, ja, sauber entwickelte ähm, ähm, Infrastruktur hat, auch ähm, ich sag mal, was Banken angeht, was, ähm, was juristische Unterstützung angeht. Ähm, man hat... Ähm, die HKs sind gut aufgestellt vor Ort. Also es, äh, es ist ein relativ einfacher Standort, um zu starten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein teurer Standort, ein extrem teurer Standort. Das muss sich dann auch vorher bewusst sein. Möchte man das? Ähm, ist der Markt denn dort äh, gegeben? Oder ist die Idee, ein regionales Head Office in Singapur aufzubauen? Ist es dann die richtige Idee, wenn ich anfangen möchte? Oder ist es vielleicht eine Nummer zu groß? Ähm, also, wie gesagt, da sollte man sich äh, jemanden an die Hand nehmen und ähm, die Szenarien mal durchspielen und sich bewusst sein, was möchte ich eigentlich erreichen? Und, ähm, also ich, ich würde immer erst vom Markt kommen. Ich würde von andersrum anfangen. Mhm. Ich würde nicht sagen, ich muss jetzt nach Asien unbedingt, weil mir jemand hat gesagt, Asien ist ganz toll. Und ähm, dann fange ich mal in Singapur oder in Hongkong an ja. ähm, und, und mache dann mal mein Office und setze da mal zwei Leute rein und gucke mal weiter. Also für mich persönlich eher die falsche Strategie. Ich würde immer erst vom Markt herkommen und sagen, was habe ich denn eigentlich, was ich erreichen will und welche Märkte passen da? Und um diese Analyse zu tätigen, ja, dafür sind natürlich die IHKs perfekt geeignet. Dafür sind Unternehmen wie unsere gut geeignet, ähm, ja, wo sie dann auch ähm, Hands-on-Erfahrung teilen können. Ähm, aber da gibt es natürlich auch noch andere Partner in der Region, die man ansprechen kann.
0: Wie würden Sie da rangehen, wenn Sie ein Team in Asien aufbauen? Wenn wir jetzt ein deutsches mittelständisches Unternehmen oder auch ein Startup haben, das in Asien expandieren möchte, wie würden Sie das Team dort aufbauen? Werden Sie verstärkt? lokale Leute suchen, die dort den Markt kennen oder würden sie eher Leute suchen aus dem europäischen Raum, die aber schon Asien Erfahrung haben, wird es eine Mischung und dann auch verbunden mit der Frage, wie, wie bringt man diese kulturelle Kompetenz da rein, die ja so wichtig ist, um in solchen asiatischen Ländern Erfolg zu haben?
1: Also es wäre jetzt ein bisschen anmaßend, wenn ich es jetzt besser wüsste als die Unternehmen selber. Ja. Ich kann nur noch mal von Unsere Erfahrung sprechen mhm. aus, dem, aus dem Haus Melchers. Also wir haben extrem gute Erfahrungen gemacht ähm, mit lokalisierten Arbeitskräften oder Mitarbeitern. Ähm, damit meine ich jetzt äh, wirklich lokale, lokale, mhm. ähm, also die wir dann ausgebildet haben, weitergebildet haben, die wir dazugeholt haben, in Teams zusammengestellt haben, aber auch mit äh, Europäern, ja, die lokal schon vor Ort verwurzelt sind, ja also ihren Lebensmittelpunkt in der Region haben ähm, die eigentlich diese, diese kulturelle Kompetenz die soziale Kompetenz mitbringen ja, weil sie ähm, ihre Ehemänner oder ihre Ehefrauen vor Ort haben oder ihre Familien vor Ort haben oder vielleicht auch auch, auch beide aus Europa sind und äh, aber dass das, das Land lieben und leben gelernt haben und, äh, und vor Ort bleiben möchten und ähm, damit hat man eigentlich das Beste von, von, von beiden Welten. Ja, man hat äh, man hat das, ich sag mal, das europäische Kulturverständnis, äh, wie wir Geschäfte angehen wollen, und damit auch äh, vielleicht ähm, auch eine Verbindung zum Partner hier in Europa. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, das Netzwerk, äh, das Guangxi vor Ort, die Verbindungen, das Verständnis, äh, die Führungskompetenz äh, in, den, in den jeweiligen Regionen, in den jeweiligen Ländern. Um dort auch ähm, die entsprechenden äh, Erfolge zu haben.
2: Mhm.
1: Also das äh, und ich muss auch sagen, jetzt in der Corona-Situation in den letzten 18 Monaten hat es äh, zumindest bei uns im Unternehmen wiederum gezeigt, dass das die richtige Strategie ist, weil wir eben nicht die Probleme haben, dass der Mitarbeiter ähm, in Singapur ja. sitzt und sagt, so ich habe jetzt die Nase voll von meinem Dreizimmer-Apartment. Ich bin jetzt hier eingesperrt seit Monaten. Ich kann, habe noch nicht mal einen Balkon vor der Türe. Ähm, ich will raus und ich komme jetzt nach Hause. Mach, was du willst. ja. Für deine Firma alleine. Ich bin jetzt mal weg. Mhm. Die Situation hat man dann eben nicht mehr mhm. oder nur noch beschränkt, weil der Lebensmittelpunkt der jeweiligen Führungskräfte ist vor Ort. Und dann spielt es eigentlich auch keine Rolle, ob die lokal sind oder europäisch sind. Dann ist es eine Vermischung. Und ich, ich glaube eigentlich an 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 heterogene Teams. Ich glaube, man äh, befruchtet sich gegenseitig viel besser, wenn man äh, verschiedene kulturelle Herkünfte miteinander mischt. Ähm, Gerade wenn man dann auch ähm, in verschiedenen äh, Bereichen, verschiedenen Märkten, verschiedenen Segmenten unterwegs ist, ist es, glaube ich, gar nicht dumm, wenn man auch mal über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Ja. Also Wenn Sie mich fragen, wie vorgehen, ähm, ob Sie jetzt dann äh, über die IHK gehen oder ob Sie über die IHK dann Ihren äh, lokalen, äh, ich sag mal, Headhunter Ihres Vertrauens finden äh, bei der Personalsuche. Auch dort wiederum ähm, würde ich immer sagen, lokale Expertise schlägt besser Wissen aus Europa.
0: Ja, Herr Hönig, Sie ich kann, ich kann Sie nicken sehen. Welchen Einblick haben Sie in die Situation und welche Hilfestellung und Ressourcen können die AHKs bieten, beim Ziel, Teams vor Ort in Asien aufzubauen?
2: Genau, also ich sehe das genauso. Um Klipp und klar, dass wenn Sie sich auch die AHK-Teams anschauen, ob das in Singapur ist, in Thailand und Vietnam, wir setzen auf Locals, wir stellen die Locals an, auch auf Führungspositionen und wir glauben eben auch daran, dass sich somit eben die AHKs besser führen lassen und man kann eben somit auch bessere Wurzeln schlagen in verschiedenen Märkten. Was die ähm, AHK Singapur beispielsweise anbietet, ist, dass wir eben auch HR-Services anbieten. Das, wir können also für sie auch lokale Kräfte vor Ort einstellen. Das heißt, wenn sie eine ähm, Tochtergesellschaft hier in Singapur aufziehen wollen, können, können wir sie dabei unterstützen, eben äh, das nötige Personal zu finden.
0: Ich glaube, ich lasse gleich eine lange Liste mit Ressourcen und mit Links in den Shownotes, damit Leute sich nochmal schlau machen können. und äh aktiv Hilfe suchen können, wenn sie, wenn sie tatsächlich in Asien aktiv bleiben wollen, beziehungsweise werden wollen. Da gibt es anscheinend eine, eine ganze lange Reihe an, an guten Ressourcen, die da genutzt werden können. Herr Sänger, Herr Hönig, vielen Dank für das interessante, tolle Gespräch heute. Herr Hönig, viele Grüße nach Singapur. Ich hoffe, der Lockdown-Light ist, ist bald vorbei und es kann wieder nach draußen gehen zum, zum, zum Essen in den Restaurants. Und, und Herr Sänger, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Wiederdurchstarten und beim beim wieder einsteigen in den Flieger und beim Besuchen Ihrer zahlreichen Kollegen in ganz Asien.
1: Ja, da freuen wir uns auch drauf und äh, ja, ich glaube, es ist dann auch notwendig und äh, schön, wenn es dann wieder durchgeht.
0: Ja. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. So, das war die Go Global Bremen Business Talks Podcast Episode zum Thema Marktchancen in Südostasien. Ich hoffe, es war interessant, unterhaltsam und aufschlussreich und ich würde mich freuen, wenn ihr in Zukunft öfter mal reinhört. Denn wir haben noch eine lange Reihe an spannenden Themen für euch parat. Am besten ihr folgt oder abonniert den Go Global Bremen Business Talks Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.